0: frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Einen wunderschönen guten Abend zur Folge 148. Ja, wenn es mal wieder soweit ist, dass ich euch begrüße, da fehlt jemand, nämlich der liebe Gérard, der lässt sich arbeitsmäßig leider entschuldigen. Aber damit das hier keine One-Man-Show wird, ist natürlich unser Dirk auch zugegen. Hallo Dirk!
1: Genau, ich halte weiter die Stellung und bleib euch treu erhalten und schaue, dass ich das immer nicht äh, ins Studio schaffe. <lacht> Wenn man verkehrstechnisch noch ein bisschen aufgehalten wird, ist halt so, ne? Ja, wobei ich ja da tatsächlich äh, davor immer eher laufe, als dass ich da verkehrstechnisches Problem habe. Ich muss mal gucken, dass ich nach dem Laufen rechtzeitig noch wieder reinkomme und was gegessen habe. Das ist eher das Problem. Normal verklappt das ja immer. Gesagt hatte ich bis jetzt noch nicht, dass ich absagen musste. Ähm, aber das kann immer passieren, Job geht halt vor und das ist jetzt bei Gerard der Fall. Wir hatten ja eigentlich drauf, zu dritt zu sein heute, aber
0: heute habt ihr uns zu zweit. Ja. Kriegen wir hin. Ja, was was macht denn der neuer Cash? Ähm, Wächst und Gedeiht, hätte ich bei einer gesagt. Also <lacht> es nimmt langsam richtig Form und Gestalt an. Jetzt sind noch so ein paar... Äh, welchen meinst du überhaupt?
1: Du hattest ja letztes Mal gesagt, dass du ja da einen in der Pipeline hast, wo
0: du am Basteln dran bist. Äh, Zwei sogar, guck mal. Beziehungsweise eigentlich drei, das andere ist ja der Multi. Hm. Äh, der, ja, der braucht aber noch ein bisschen. Da muss ich noch ein bisschen Feintuning machen, was die einzelnen Stationen betrifft und so weiter. Also wird ein Multi mit Warte mal, Start, neun Stationen und Final, glaube ich. so ja, das das ist schon das richtig richtige Arbeit. Ja, da ist ein bisschen Arbeit drin. Ja dann sind aber noch zwei Tradis äh, in Vorbereitung. Ich weiß nicht, ein Bild hatte ich euch ja mal geschickt, ne? Mm, kann sein, kann sein, dass das in letzter Tag ein bisschen untergegangen ist. <lacht> Muss ich gucken. <lacht> ja, gut, eins äh, mit dem Stein.
1: Ja, doch, das mit dem Stein hatte ich gesehen. Das sehr schick aus.
0: denn die, die Holzteile, die ich der passend zum nehmen ne? <lacht> ja, ja, also, gut, der Stein ist jetzt mal eine Ausnahme, ähm, aber im Normalfall versuche ich doch viel aus Holz zu machen, ähm, lässt sich halt recht gut bearbeiten, und, ja, ich finde Holz ist mal ein sehr schöner Werkstoff, ne, und da kann man auch eine ganze Menge mitmachen, und, ja, daher auch so ein bisschen der Name Holzwurm, ne?
1: Passt ganz gut, ne? Warst du ja noch mal cashen äh, in den letzten zwei Wochen?
0: Oh, ja, letztens waren wir noch mal im Braunschweig. Äh, haben da so das eine oder andere Döschen gemacht. Äh, waren ein paar schöne Sachen bei. Äh, ja, das sind aber glaube ich, weiß nicht, vier, fünf Stück gewesen.
1: Ja, ich muss ja. ja ganz ehrlich sagen, wir sind wenn ein bisschen auf den Zug. Wetter spielt hier nicht mit Zeit passt da nicht. Ich äh, hoffe jetzt endlich mal, dass es, mehr äh, wieder dazu kommen, ein bisschen ein paar Dosen zu gucken. Ich hoffe aufs Wochenende, dass wir da mal endlich auch wieder unserem Hobby frönen können.
0: Ah, hier Mika, Mika fragt gerade: äh, Wollt ihr mit neue QTA's oder neue Mikros zu finden? Nein, es sind doch nicht mal Mikros zu finden, es sind richtige Dosen und da muss man auch an jeder Station ordentlich was machen.
1: Also QTA's sind Question to Answer oder Fragen zu beantworten, Na, vielleicht an der äh, Stelle. Ja, genau. Also Bildungsauftrag nachzukommen.
0: <lacht> genau, also nichts irgendwo abzulesen oder sowas. Nein, da muss richtig äh, gerätselt werden. Genau. Ähm, ja, es ist so auch... sind ja bloß vom, wieder Richtung karl Vom Legen her wird es auch ein bisschen aufwendig. Äh, ja, mal gucken. Also die Story und so weiter, da steht alles schon. Äh, wie gesagt, da müssen die einzelnen Stationen noch entsprechend vorbereitet werden und, und, und. Ja, was ich immer wichtig finde, wenn du sowas hast, ist, dass du auch überlegst, wie du da, ähm,
1: dass man Ersatz da auch vorhält, wenn man was kaputt oder wegkommt, ne? Ja, ja, also gut,
0: das eine oder andere müsste ich wenn nachbestellen, das mal, vieles andere lässt sich schnell wieder beheben, also ja, ich ich ja mal
1: relativ schnell. Weil in einem meiner Multis das Problem, dass eine örtliche Gegebenheit sich stark
0: verändert hat, das, das, das erzähle ich mal, weil lieber aufline, da will ich nicht zu so viel spoilern. <lacht> ja gut, sowas kann natürlich auch mal passieren, ne? da muss man natürlich auch irgendwo gewappnet sein.
1: Ja, da dachte ich, äh, das passiert ja schon nicht und das ist eine sehr sichere Bank und auf einmal äh, war ein äh, nicht unwesentlicher Teil, sondern ein Gebäudeteil, war dann einfach nicht mehr da. Aber du wirst lachen, nachdem ich mir überlegt hatte, wie ich eine Ersatzstation baue und wie ich das irgendwie umgehe und den Wert erstmal nur ins Listing reingenommen hatten, gab es dann irgendwie vier Monate, fünf Monate später da ein neues Gebäude. Okay. Ich denke, so ist prima. Ja, vor allen Dingen, als ich dann die Not kriegte, auch so nach dem Motto, wie die Station, das kann doch gar nicht sein, dass die Station weg ist. <lacht>
0: Hallo, da steht ein Gebäude. Äh, nee, da stand. Ja. Ups. Also
1: das fand ich schon eine sehr krasse Nummer.
0: Na ein Gebäude ist vielleicht
1: übertrieben, so ein überdachter so Unterstand ist das. Aber wenn er auf einmal ganz weg ist, dann... <lacht> so, oh.
0: Ja, dann ist das natürlich erstmal eine Sache, wo man
1: eigentlich so nicht mit rechnen. Ne? Ja, dann kommen wir doch mal einfach zu unserer ersten Kategorie, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal, haben wir das? Kommentare. Ja, Kommentare. Wir haben auf jeden Fall einen gekriegt von Mika. Wir haben zwei. Ja, hatte ich gesehen im Skript. Den zweiten musst du machen, den habe ich nicht gesehen.
0: Den habe ich auch vorhin erst, auch selber erst gesehen. Der war nämlich schon für die letzte Folge. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Dann sollten wir vielleicht chronologisch mit dem anfangen. Genau, nämlich für die, nee, die vorletzte. Also die CF 146. Und zwar kommt der Kommentar von Annette. Wenn jetzt mein Rechner noch mitspielen würde. So, jetzt. Und zwar ganz unten ist er. So. Und zwar stellt sie die Frage: Was denkt ihr eigentlich über Multis hinter Mysteries? Warum ist das denn ein Mystery statt Multi? Manche haben ja noch nicht mal ein Einstiegsrätsel.
1: Tja, das ist ja das, was ich sage, weil ich mich immer wunder, wenn ich auf meine Statistik gucke und dann immer feststelle, wie wenig Multis ich doch habe, obwohl ich gefühlt deutlich mehr gemacht habe, weil ich ja sehr viele Multis
0: habe, die sich halt hinterm Eingangsrätsel verstecken, ne? Äh, ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, selber sehe ich dass man in einigen Fällen auch, dass man Mysteries halt nicht nur des Rätselswillen macht, sondern einfach auch um so ein bisschen ja abzupuffern, ne?
1: Wie gesagt, gehört dazu. Das ist, glaube ich, auch seit Jahren lang schon gang und gäbe. Gerade, wenn das ein bisschen aufwendigere sind, ähm, dann ist das häufig, dass da praktisch ein Rätsel vorgeschaltet ist. Wenn ich jetzt denke, man ans Müsmannhaus an Kindesbuchbinders oder Ähnliches, da ist überall ein Eingangsrätsel vor, um dann überhaupt an den Kalender ranzukommen. Ne? Mhm. Ja, wie gesagt, ähm, ist ein legitimes Mittel, verfälscht so ein bisschen die Statistik, wobei ich
0: kann damit gut leben. Ähm, ja, wenn die Rätsel nicht zu heftig sind.
1: Ja gut, das sind teilweise auch relativ knackige Sachen dabei, ne? Ja. Äh, das ist ja auch häufig, dass du da immer ein Angriffsrätsel vor hast.
0: Ja, alleine auch um die, die Location so ein bisschen zu schützen, ne? Weil bei die, einem Multi, du siehst sofort auf der Karte, wo es losgeht. Ähm, Gerade so Lost Places oder auch diverse Nachcaches hatten wir auch schon, wo
1: ähm,
0: ja die Location einfach schon mal so ein bisschen vorweg geschützt wird, ne? Ja. Weil ja. das Fragezeichen kann ja bis zu drei Kilometer wegliegen und. So ist aber das. Da bietet sich halt doch sehr viele
1: Möglichkeiten. Ne? Ja, also zum Raten auf jeden Fall doch ein relativ großes Gebiet. Vor allem, wenn dann noch was suchen muss. Und ähm, wie gesagt, auch, äh, teilweise kriegst du ja auch die Sachen dann noch, äh, Eingangsinfos erst kurz vorher. So ist das ja, zum Beispiel oder, ja, beim oder, ne? Oder auch zusätzliche Informationen, die dann über den Checker kommen oder sowas. ne? Ja, genau. Ja, da, wobei, das mache ich auch schon mal häufiger, dass ich dann... Äh, aber das ist dann... Habe ich mir vorgeschaltet? Nee, ich glaube, mir vorgeschaltet habe ich bei meinen nicht. Aber bei meinen Mysteries kommt es schon mal vor, dass ich dann teilweise Hints für den Autopart in den geo reinpacke. Ja, die eben nicht so schnell zu sehen sein sollen. Ne? Ja, der Geoblog schreibt gerade, auch ein Mystery-Multi wird irgendwann in der Countdown-Dank landen. Ja, auf das passiert garantiert häufiger, als man so meint. Aber wie gesagt, das ist ja mal, ob es nutzen mag oder nicht. Ähm Gibt ja auch da die Variante, du guckst nach, wer da schon mal war und sprichst den anderen. Also auch da kann man dann die Koordinaten kontern. Da brauchst ja, du ja auch keine Datenbank
0: für. Nee, <lacht> nee. Nur einfach mal gucken in den Logs, wer war schon da, die man kennt. Ja. Da kannst du mir mal einen Tipp geben.
1: Äh, wobei, wie meine Frau rätselt auch sehr gerne. Insofern, wir gucken immer, dass wir möglichst auch die Rätsel selber alle knacken. Ja, der liebe Mikata, ja. wie uns gesagt, gesagt, nochmal einen Kommentar da lassen zur letzten Folge. Und zwar zu den Top 10 Songs für Geocacher. Hat er eigentlich gehofft, dass echte Songs zum Hobby sind. Ähm, und hat er dann auch ein paar ähm, Beispiele reingebracht, die euch am besten anguckt in den Kommentar. Ähm, die auf äh, seinen Podspot, glaube ich, verzweigen, wenn ich das richtig sehe. Den Geocaching Curl-Song zum Beispiel. <lacht>
0: ähm,
1: und schade muss ich meine Musikliste eben selber weitern. Apropos Musik, der OC-Talk ist nun auf dem Spotify zu finden. Äh, und wo seid ihr? Na, immerhin das auf die Lausitzer verlassen. Ja, das liegt daran, lieber Mika, dass wir noch was umstellen wollen. Und dann werden wir das mit dem Listen wieder ein bisschen härter verfolgen. Und das macht aber keinen Sinn, dass wir uns vorher listen, wenn wir das danach dann wieder nachziehen müssten. Das ist der Hintergrund mit dem Listen beim Spotify oder auch bei iTunes aktuell. Ja, wobei mich wundert,
0: dass wir bei iTunes raus sind.
1: Ja, ich vermute mal, das wird mit dem äh, Mitbegründer zu tun haben, der da wahrscheinlich die Hand auf dem Account hatte. <lacht>
0: Weiß ich nicht.
1: Wie auch immer, wie gesagt, ähm, wir sind da noch in der Änderung dran und mhm. sobald also, die durch ist, wird es auf jeden Fall neu gelistet und dann wird es auch sauber wieder überall auf den Plattformen auftauchen. Habe ich bei mir ganz dick auf der Agenda drauf.
0: Ja, da müssen wir ein bisschen was tun. Jo, wo auch das kommt. Ja, sind wir bei. Ja. ja, dann war es das schon mit den Kommentar an. Dann wollen wir mal,
1: wo ist mein, wo ist mein Soundboard abgeblieben? Hast du es so weit nach unten gescrollt oder nach oben? Es <lacht> <Das> hat <lacht> sich
0: versteckt. Aktuell ist aus der Szene. Na, da ist es ja.
1: Tja, hast du dann auch unser Skript gefunden? Ja, natürlich. <lacht> Liegt ausgesucht vor mir, wie jedes Mal. Ja. Genau, habe ich ja letzten zwei Jahre noch mal wundern, wo wir mal vor Ort waren. Ähm, Kochreiter auf Tour. Äh, er hat einen äh, Blogbeitrag mit einem Audiobeitrag verlinkt ähm, zur Verfügung gestellt, äh, wo das Attribut Rollstuhlfahrer tauglich bei Geocaching Kong und Open caching Kong ein bisschen beleuchtet worden ist. Fand ich sehr interessant, weil ich kann mich auch daran erinnern, wenn ich mal ein T1 gesetzt habe, dass dann auch relativ sofort die Frage kam, wenn man das Attribut nicht gesetzt hatte oder gesetzt, äh, nee, wenn man das Attribut gar nicht gemacht hatte ob äh, das ja ein Rollstuhlfahrer geeignet ist, ja oder nein. Und dass man das doch bitte listen soll. Ne? Mm. Ähm, ich hatte mir tatsächlich den Audiobeitrag äh, nicht angehört. Ich hatte den leider nicht ein bisschen übersehen. Den habe ich gerade beim äh, Durchgucken nochmal entdeckt. Den habe ich auch nicht übersehen. Oder also ja. ähm, genau so. oh, hat er den nachgeliefert? Wir hatten den noch nicht wahrgenommen. Ähm, interessant fand ich aber das Fazit, was da drin war. Ähm, da ist nämlich so sinngemäß drin... Ähm, gibt es einen äh, leichten Weg zum Geocache, kann das Rollstuhlfahrer Attribut aktiviert werden, äh, aber der Geocache der Rollstuhlfahrer wird es egal ob das Attribut gesetzt ist oder nicht egal sein, weil er probiert es eh aus, ob geht oder nicht geht. <lacht> mm. Also das glaube ich klingt auch eher so nach dem Ding, nach dem Motto, äh, ich schaue mir das mal an, das ist ja bei manchen anderen Dosen auch so, wo man erstmal hingeht und guckt, geht oder geht nicht. Ne?
0: Ja, aber das sollte man auch schon mit Bedacht wählen. Ja. Ich sag mal so, es ist auch die Leute ein bisschen, ich sag mal, frustrierend, wenn sie dann irgendwo sehen, okay, ist Rolli-tauglich und dann kommen sie hin und dann
1: April, April. Ja, also meiner Rollstuhlfahrer, also wenn ich Rollstuhlfahrer setze, dann ist das auch ich, dass ich mir da vorstelle, dass es wirklich geht, aus dem Rollstuhl raus, ohne dass du ein Problem hast. Wobei ich da auch immer relativ interessant finde, wie viel Offroad äh, mutest zu dem zu oder nicht. Ähm, weil ich auch behaupten würde nur, weil der eine vernünftige Höhe hat, dass du aus dem Rollstuhl rankommst, wenn du da über einen Acker musst, dann ist er teilweise auch schon ziemlich gegessen. Ne? Ja, es ist ja nicht nur
0: die, die ich sag mal so, die Griffhöhe, dass du aus dem Rolli aus rankommst, sondern eben auch der Weg dorthin. Ne? Ja. Sollte man war, auf jeden Fall gründlich überlegen. Ich war ja bei meinem Holzform auch am überlegen, ob ich den nicht sogar auf T1 und mit, mit Rolli-Attribut setze. Mhm. Aber. Ähm, es kann immer mal vorkommen, dass der Nachbar das Auto vor der Garage stehen hat. Du da nicht nah genug drankommst. Ja. Ne? Und dann, also zu Fuß kein Thema, ja, so viel Platz ist da. Aber mit dem Rolli wird es dann doch ein bisschen knapp. Ja, und deswegen habe ich lieber darauf verzichtet. Also ich habe mir auf jeden Fall auf die To-Do-Liste
1: gesetzt. dass ich mich auf jeden Fall auch den äh, Audiobericht zu hören, weil das ist ja auch aus der Sicht eines... Äh, Rollstuhlfahrenden Cachers gemacht, der da wohl auch Podcaster war, der da mal berichtet hat und ähm, immer aus einem genau, zu war, sehen ist. Der, der war zu, zu Gast bei der hier. Genau. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Wir verlinken euch natürlich den Artikel und somit auch den Link zu dem Audiobeitrag.
0: Ich fand das auch mal ganz witzig und zwar hatten wir auch mal vor, vor vielen, vielen Monaten ähm, auch mal einen Cash und wir haben Suchen gewesen, wo ist der denn? Und ich hatte jetzt auch gar nicht so auf die, die Wertung geguckt. Meine Frau sagte dann irgendwann: äh, Du, der soll sogar Rollstuhl geeignet sein. Okay. Und dann ist sie so ein bisschen in die Hocke gegangen, als würde sie sitzen. Hm, wo, wo würde ich jetzt so vom Rolli aus rankommen? Und schwupp, hatte sie die Dose in der ne? Hand.
1: So als Hint quasi genutzt.
0: Ja. Hm.
1: Ja, vielleicht noch, was auch im Beitrag noch mal ganz klar war: Was ist der Unterschied auch zwischen OC und GC? Bei GC wird halt nachgefragt, wie ich schon gerade erwähnt hatte. Und bei OC wird halt vorausgesetzt, dass du das schon richtig bewertet hast. Und da wird ja nicht nachher gekontrolliert, ob das Rollstuhlfahrer ist oder nicht. Ne? Mm. Beim GC wird halt noch ein bisschen äh, mal nachgehakt, zumindest. Gerade wenn du das Attribut nicht gesetzt hast, gar nicht. Irgendwie beim T1 habe ich das schon zweimal gehabt, glaube ich, wo sie mich darauf angesprochen haben. Ähm, sag doch mal auf T1 mit Rollstuhl oder T1 ohne Rollstuhl. Ne? Mm. Juh. Aber nicht nur der liebe Kocherreiter hat geblockt, ne?
0: Nee, nee, noch ein der... Geoblock.
1: <lacht> Genau, noch ein Geoblock. Äh, oder der Block Nordic Style, um <lacht> beide Namen wieder ins Boot zu werfen. Statistik Kills. Und zwar, ähm man da mal ein bisschen so betrachtet, ähm, wie sich denn die Auswertung auf Statistik hat, beziehungsweise ähm, mal überlegt, was das äh, so der Grund sein könnte, warum manche Caches, die einzeln liegen, nicht so angegangen werden, wie Caches, die irgendwie in Runden dran liegen, oder sowas. ne? Mhm. Dass man da, natürlich da, wenn man Statistik-Cacher ist, eher geneigt ist, äh, Runden zu laufen, wo du halt mehrere Punkte einsammeln kannst, als eine einzelne Dose, die irgendwo im Wald für sich alleine steht. ne?
0: Ähm, ja, wenn man so die Zahlen sich mal anguckt, die Zahlen haben die einzelnen, die so ein bisschen abseits liegen, doch deutlich
1: weniger Funde, ne? Äh, ja. Wobei, bei mir kommt das so ein bisschen darauf an, bin ich ganz ehrlich, äh, wo die liegen. Wenn die bei mir in der Homezone sind, noch in der weiteren Homezone und der Wald ganz ordentlich ist, ähm, oder die Gegend, dann gehe ich durchaus auch mal so einen verstreuten Einzelnen an. Wenn ich weiter wegfahre, suche ich tatsächlich auch eher nach unten, äh, dass du halt nicht nur einen machst, sondern ein paar mehr. Ne? Ob die da zusammenhängend sind oder nicht, ist dann eigentlich eher zweitrangig, aber dann guckst du eher in der Ecke, wo ein bisschen was liegt. Dass er dann nicht zwei, drei Kilometer äh, oder teilweise sogar beim Auto versetzen muss, ähm, um dann hin die nächste Dose anzugehen. Ne? Mhm,
0: Kommt ja auf jeden Fall vor. Ja, wobei, na ja, gut für, für eine Multi wird auch schon mal ein bisschen anreisen. Ja, Multi
1: ist ja noch eine andere Kiste. Ihr redet ja auch explizit hier teilweise, glaube ich, vom, tatsächlich von einzelnen Tradis. Ein Multi ist, glaube ich, nochmal eine Nummer für sich. Wenn ein Multi hast, ja, dass du da auch, je nachdem, was also ich weiß, kein Kurzmulti ist, doch eine relativ äh, ordentliche Zeit beschäftigt bist. Da fahre ich auch für einen einzelnen Multi mal durchaus äh, eine Anfahrt, die ich da mache. Ne? Wenn du eine Stunde oder zwei beschäftigt bist, ähm, dann ist das vollkommen auch noch. Ja. Wie gesagt, ist bei mir nicht tatsächlich so der Aufschlag geben, wie er ja es vermutet hatte, mit dem äh, Statistik, dass ich da viele Punkte kriege, sondern bei mir ist das tatsächlich so ein bisschen wie viel hast du dazu zu tun und äh, ich laufe halt lieber mit dem Ziel durch die Gegend als <lacht> ohne Ziel. Einziger mhm. also Cache ist dann, äh, dann ist das Erlebnis halt Geocaching für mich immer richtig schnell vorbei, das war Multi halt anders. Ne? Aber das äh, kann durchaus sein, ähm, wobei er dann auch nett dazu sagt, das ist dann ja so, dass du dann halt äh, als Owner äh, nicht so viel mit Wartung hast, weil wenn dann nur drei, vier Leute sich in deinen Logs eintragen, äh, brauchst du natürlich sein Logbuch nicht so häufig zu machen. Ne? Mhm.
0: Ja. Äh, auch ja, was natürlich auch so ein bisschen ziehen kann, auch für so einen Einzelnen, der ja. vielleicht ein bisschen abseits liegt. Tja, wenn es da ordentlich Empfehlungen für gibt, ne? nämlich Favoritenpunkte. Das lockt auf jeden Fall an, ne? Äh, ja. ja
1: ähm, um das ein bisschen äh, zu ja,
0: forcieren, da hat das Hedge cooler was gemacht, ne? Genau, unter dem äh, Titel HQ, aber äh, H... CUE geschrieben <lacht> äh, im letzten Blogbeitrag von den Auftritt der Favoritenpunkte und ja, da haben sie mal so drei äh, Videos mit drin, ja, was man so ein bisschen machen kann, um so ein Cash mal aufzupeppen. Ja, da haben sie einmal eine, ja, eine, eine Munitionskiste so ein bisschen aufgehübscht, uh, ganz nett geworden. Er hat dann ein bisschen Tarnung bekommen, ne? Ja, oder ein ausgehöhltes Buch oder ein Spinnengeocache. Da kann man schon so ein bisschen was machen. Es soll mal so ein bisschen Inspiration sein, um nicht einfach nur eine Dose zu nehmen und so zu verstecken, sondern da kann man auch mit gar nicht mal so viel Aufwand auch was Nettes draus machen. Wobei, das finde ich
1: auch immer nett, freue mich auch immer, selbst wenn es nur was Kleineres ist. Wie gesagt, ich habe bei mir auch, das häufig hier geguckt hat, was ich äh, in so eine Porzellanfigur oder irgendwas anderes nehme, dass du halt nicht nur einfach den Paddling da liegen hast. Ne? Gibt es bei mir oh, ja. auch, aber ähm, ich versuche schon irgendwie, dass ich dann da irgendwas mache. Ne? Dass ich daran erfreuen kann. Und das haben die halt hier ein bisschen forciert. Ne? Mm.
0: <lacht> ja, nicht nur Quantität, auch Qualität. Ne? Und sowas gehört ja auch so ein bisschen mit zur Qualität.
1: Ja gut, da versuchen Sie im Moment ja so ein bisschen drauf rumzureiten, habe ich das Gefühl. Ne? Da kamen in letzter Zeit ja ein paar mehr äh, Beiträge zu. Ne? Ja, finde ich auch äh, absolut in Ordnung. Und ich, gut, ich sag mal, mehr als Aufrufen oder Beispiele geben ähm, kannst du ja quasi edge ich auch nicht machen. Das äh, hängt ja immer vom Ohne ab, wie viel Arbeit und Mühe er sich macht und ob er dann Lust dazu hat, das zu machen oder nicht, genau wie du. Wo du sagst, ich mache nicht nur ein to to Answer oder ein paar Mikros in der Welt sondern ich mache mir die Mühe und mache da tatsächlich auch wirkliche Stationen, ähm, das ist ja deutlich aufwendiger. Ne?
0: Ja, aber selbst bei den Tradis, ne? ähm, du hast das Foto gesehen, äh, da waren schon ein paar Stunden Arbeit dran. Ne?
1: Ja, ja, wie gesagt, ich habe ja auch ähm, andere Tradis schon durchaus gesehen, wo du auch denkst, so, Lecofetto, ne? äh, ja, wobei... Aber... Ich habe auch schon Multis gemacht, wo ich auch sagen muss, äh, da waren dann jede Station so, dass du gesagt hast, ey, das ist auch die, von der Qualität her so die Favoriten-Pointe dose ne?
0: Mhm. Die
1: er da quasi drin verbastelt hat. Ne? Mhm. Wie gesagt, ähm, tut uns gerne was Gutes, baut selber schöne Caches, so wie der Björn,
0: und ähm, ja, ähm, weil, freuen ich uns sag alle mal, Ich sag mal so, ähm, Dose legen, ja, aber ähm, ich habe halt auch Spaß an dem an dem ja. Ja, so irgendwelche wenn mir wieder irgendwelche Ideen kommen zu sagen Mensch wie setze ich das um ne, mir da Gedanken zu machen und wenn es dann endlich fertig ist ja, dann sagen jo, so habe ich mir das auch vorgestellt ne. so vom, ja vom, vom Anfang zu sagen okay so stelle ich mir das vor ja und dann wenn das dann wirklich fertig ist, äh, zu sagen, okay, so habe ich mir das auch vorgestellt, das ist alles so geworden, wie ich das haben wollte, da bin ich schon zufrieden. Also ganz prinzipiell ist es auch insofern nett, wenn du dann auch, da
1: kriegst natürlich auch andere Locks da drauf, ne, als auch den Paddling am, an der Leitplanke. Da kriegst du zwar auch okay. diese Punt und Thanks for the Cash, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass du da ordentlich vernünftige Locks drauf kriegst,
0: ist auch deutlich höher. Ja, genau. Und das ist eigentlich so, ich sag mal, der größte Lohn dabei. Ne? Wenn ja, du wirklich. dann die Logs liest und ne, so, ich sag mal, den, den grinsenden Kescher da aus den Zeilen rausliest, okay. ähm, ja, besser kann man es nicht haben. Ne? Wie war das? Ähm, Glanz durch äh,
1: Ohnerwachs, ne? <lacht> 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 Ohnerwachs. <da> <lacht> ja, genau. Gut, das war's für heute auch aus Retroy. Aktuelles aus der Szene
0: und Umwelt. Ja, und wenn man so draußen rumgeht, hat man natürlich immer mal wieder Begegnungspunkte mit anderen in der Natur, und gerade wenn man im Wald unterwegs ist, auch mit den Jägern, ne?
1: Äh, Jägern, Förstern und anderen Leuten, die halt auch da ihren Sport betreiben, ne?
0: Genau, oh und jetzt war ja gerade die jetzt lass mich, Jagd, Masse, und Hund. Jagd Jagd und Hund war das, ne? Genau. Ich glaube, ich hatte letztes Mal irgendwie was von der Pferd und Jagd erzählt, aber das ist die in Hannover. In Dortmund ist halt die Jagd und Hund. <lacht> genau, in der Dortmunder Westfalenhalle war mal wieder
1: Jagd und Hund. Ähm, da waren ja unter anderem auch wieder der Geocaching-Stand äh, vertreten für den Dialog und es gibt ja ähm, dieses Projekt, ähm, wo dann mal geguckt wird: Natursport, Umwelt
0: und Bewusstsein. Ne? Genau, ähm, die da ja auch recht gut präsent waren. In Kassel gab es auch noch eine, eine Veranstaltung am Sonntag. Die konnte ich dann aber leider doch nicht mehr äh, wahrnehmen. Schade eigentlich. habe ich mich ein bisschen Weiche. geärgert über mich
1: selber. Im Winterberg, glaube ich, war jetzt auch noch was, das hatte ich gehört. Da war ja auch tatsächlich jetzt, die wo der Bericht auch kommt, über den wir jetzt reden wollen, ähm, eine Pressekonferenz, wo dann auch so ein bisschen die Auswertung von dieser Umfrage, die da gelaufen ist, mal vorgestellt worden ist so ein bisschen auch Schlüssel dazu gezogen sind, ähm, der Kollege von
0: Podcast T mit vorne am Podium. In ja. der Rede und Antwort für uns Cacher. Genau, und die haben auch die äh, PK als Sonderfolge. Ähm, als Sonderfolge mit rausgeschmissen.
1: Ja. Ähm, ich hätte hatte sie mir auch mal ganz angehört, war auch interessant mal so die einzelnen Fragen zu hören. Ähm, da merkt man auch, dass manche Leute Geocaching kannten und einige dann auch das gar nicht kannten und ähm, also schon auf jeden Fall das Interesse natürlich auf jeden Fall da gewesen ist und Geocaching da tatsächlich, ich würde das auch wieder als positiv sehen, als positiv Beispiel, dass man halt schon mit uns reden kann und auch Kommunikation da ist. Wobei dann kam auch ein interessanter Satz, ich glaube, das war ein Jäger, der das gesagt hatte, der dann auch sagte, ja, okay, wir machen auch Kommunikationstraining, um halt mit den anderen Mitwald-Usern, also wie ähm, halt Mountainbiker und Wanderern und sowas zu reden auch. Ähm, aber die Leute, die sich daran kümmern und da hingehen, das sind dann äh, nicht die, die man erreichen muss. Ne? Das Problem ist dann natürlich die zu erreichen. <lacht> ja, ja, ja. Die dann unbelehrbar sind. Das ist, glaube ich, auf unserer Seite genau dasselbe Spiel. Ich sage mal, der, der sich dafür interessiert und sich schlau macht, der wird meistens auch nicht das Problemkind sein. Ne? Ja, eben. Ja. Ich sage mal, was ja besonders hervorgehoben worden ist in der ganzen PK war tatsächlich auch unsere Vernetzung, dass wir halt alle über die eine Plattform gehen und dass es hier diese Selbst, äh, freiwillige Selbstkontrolle über unseren Review-Prozess liegt. Und äh, auch Ansprechpartner gibt, wo man halt relativ zügig ähm, bei Problemdosen sich als Waldbesitzer oder auch als Förster und sowas äh, melden kann, um dann darauf hinzuweisen. Interessant fand ich auch in dem Zuge halt, ähm, dass es nicht eine generelle Ablehnung war und dass die Kluft seit Jahren anscheinend doch gar nicht so stark ist, wie man die manchmal annimmt. Im ähm, Endeffekt kommt es wieder zum Punkt, äh, Kommunikation ist alles, Reden hilft, ne?
0: Ja, und da gibt es ja auf der Seite geocaching.de, da gibt es ja auch eine Liste, wo so für die einzelnen Gebiete ähm, auch Ansprechpartner drinstehen, sei es nur über Vereine, ähm, aber auch einzelne Cacher, äh, die sich da bereit erklären, ne? weil wenn man nach Geocaching im Internet sucht, kommt man dann auch mal schnell auf die Geocaching.de Seite und darüber findet man dann diese Liste. Von, ähm, von der Wanderjugend, glaube ich, ne? Genau, ne, die haben das ja mal die Seite ins Leben gerufen. Und wie gesagt, da gibt es halt diese Liste, wo man sich eintragen kann. Ich stehe da auch drin für unser Gebiet hier. Und ich hatte jetzt schon mal, dass ich, nee, dreimal, dass ich angeschrieben wurde. Mhm. Der eine, das hatte sich relativ schnell von sich aus schon erledigt, da habe ich nie wieder was von gehört. Äh, Einen anderen Fall, der konnte dann auch schnell gelöst werden. Ja, den Owner entsprechend angeschrieben, hier so und so. Da und da gibt es halt ein Problem. Äh, kannst dich gerne mit dem und dem in Verbindung setzen. Und dann wurde das eben auch schnell geklärt. Genau.
1: Wir sehen gerade im Chat, leider hat er uns auch den Link reingeschickt. Wobei ich auch meine, ähm, ich hätte mal gehört, Mika, du kannst mich gerne korrigieren, ich weiß, dass du das dazu hörst, ähm, dass über OpenCaching Caching auch relativ viel reinläuft, ähm, die dann teilweise auch umlenken müssen in Richtung GC, die dann aber auch wissen, wie der Weg ist. Äh, weil deine Leute dann auch eine deutsche Seite angehen und dann da, ja, sagt er schon, stimmt, und dass es dann den Weg gibt. Also, dass tatsächlich wohl anscheinend eher über geocaching.de, wenn du nicht weißt, dass das eine Com-Seite ist oder über OpenCaching.de halt gehst um dann äh, von da umgelenkt zu werden in die Richtung, wo es dann wirklich hingehört. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, ein interessanter Bericht. Ähm, die PK, eben, ich fand, das war unterschiedlich, so in der Mitte hat die so ein bisschen Längen gehabt, äh, aber gerade am Anfang fand ich die sehr interessant, wo mal die Zahlen waren und auch so die Vergleiche waren und was wem wichtig ist und sowas und ähm, dass sie halt Dialogpapiere aufsetzen, ähm, wie gesagt, explizit gilt das ganze Spiel ähm, mit dem Dialog ähm, als eigentlich Paradebeispiel mit uns Cashern, Betrifft aber auch andere Gruppen wie Reiter, ähm, Spaziergänger, Wanderer, Fahrradfahrer und so und und. Wir sind ja nicht alleine im Wald und die Wälder werden ja immer mehr und mehr doch ähm, als Freizeitraum von verschiedenen Sportgruppen und Natursportlern, wie das so schön heißt, bei denen immer da hochgezogen. Was ich noch nicht gesehen hat, das gab wohl irgendwo, oder machen die auch, müsste man eigentlich noch mal gucken, ähm ich habe da eine Webseite, die nennt sich www.natursport-umwelt-bewusst.de, wo die so eine Videoaktion drauf haben, wo die so eine Videoschnipsel machen, ähm, wo man so ein bisschen Namen hat. Ich weiß, dass der Huecker da auf jeden Fall auch einen kleinen Schnipsel hatte, ähm, dass der Brian Road da, da, da ähm, hat, den kleinen Schnipsel drin hatte. Also genau, diese, diese kurzen Statements dazu, ne? Genau, das wollte ich mal sagen. Ja, Mika, genau, Pilzsucher. Äh, Pilzsucher ist tatsächlich wahrscheinlich auch nicht ganz unkritisch, weil äh, Pilzsuche ja auch äh, doch deutlicher vom Weg runter sind wie wir teilweise. Ne? Weil die Pilze die stehen halt meistens nicht direkt am Rand. Ne? Nee. Ja, da kommen wir direkt mal zu den Regeln im Wald. Das fand ich auch sehr interessant.
0: Genau, ähm, und das ist nämlich auf der Seite test.de von Stiftung Warentest. Hab ich habe also auch so ein bisschen gewundert, dass man da sowas findet. Ich
1: glaube hatte ähm. bei mir, das äh, hier die Google Search oder sowas drauf angeschlagen. Und dann so, ich hä? Okay.
0: Mhm. Regeln im Wald. Was im Wald erlaubt ist?
1: Ja. Ähm, mach man nur die Schlagworte, weil ich glaube, die machen das schon ein bisschen klar, worum es geht. Ähm, Waldspaziergang gegen Stress. Ne? Das ist halt auch das, was relativ viele machen mittlerweile freier Zutritt auf eine Gefahr, also ähm, ihr habt freien Zutritt in die Wälder zum großen Teil, wenn er nicht eingezäunt ist, ähm, selbst wenn er Privatbesitz ist, aber ähm, man bewegt sich dort auf eine Gefahr, ne?
0: Mhm, da kann man Nichts. also nicht so, ähm, ja, wie heißt es so schön, dieses na, dass der Eigner da, diese Verkehrssicherungspflicht
1: Genau, die fällt da auf jeden Fall weg, sondern da muss man selber ein
0: bisschen gucken, ne? Ja, also wenn ich da über auf dem Weg über eine Wurzel stolpere, ja gut, das ist halt im Wald so, ne? Ja, ja nichts im ja, Wald wenn zurücklassen. Ich, wenn die Stadt äh, den Fußweg nicht in Ordnung hält und da eine Platte hochguckt nicht darüber stolpere, da sieht das halt anders gehen. aus. ne?
1: Aber im Wald ist das eben doch was anderes. Ja. Nichts im Wald zurücklassen haben wir. Ich sag mal, das sollte halt selbstverständlich sein. Wir sehen es oft genug, dass es nicht so ist, dass Leute extra ja. in den Wald fahren, um dann ihren Kofferraum leer zu machen. <lacht>
0: Ja, also was man so teilweise manchmal so sieht, was da bei Zidos aus dem Wald geräumt wird, das ist erschreckend. Ja. Ähm,
1: interessant war auch, Verstöße können teuer werden. Also wie gesagt, also da gibt es auch ähm, doch empfindliche Ordnungswidrigkeiten und Geldstrafen, die bis zu 15.000 Euro gehandelt werden. Vielleicht im letzten Mal das Thema, dass da jemand sagte, das geht dann teilweise mit Haftstrafen, wobei ich das ja auch mal die These habe, dass du da gerade als Geocacher erstmal äh, jemanden Wilderei nachweisen musst, wenn du eine Dose jagst das umzumünzen, dass du dann ein Tier hinterherstellst, ne? Also den Beweislast oder die Beweisführung möchte ich tatsächlich auch mal sehen, weil wir ja erstmal im Zweifel für den Angeklagten
0: haben, ne? Ja, und ich glaube, wenn man dann entsprechend äh, argumentieren kann und erklären kann, ähm, ja. dann Aber ist das Thema eh durch.
1: Nichtsdestotrotz, ähm, auch da gelten Regeln und wenn man sich da nicht gegen verhält, gibt es auf jeden Fall empfindliche Geldbußen äh, tatsächlich in vier- und fünfstelligen Euro betragen geben. Ne? Mhm. Ähm, wobei, wie gesagt, eigentlich sollte das überhaupt kein Problem sein und eine Selbstverständlichkeit sein. Ähm, dann hatten sie noch mal ein bisschen darauf eingegangen, dass man äh, doch Absperrungen im Wald, ich erinnere mich zum Beispiel dran, wo wir mit dem lieben Svenja diese Tour gemacht hatten, hatten wir das ja auch, dass wir tatsächlich oh, auch genau. ein arbeiten, dass er abgesperrt war mit dem Flatterband, dass man in die Bereich halt nicht reingeht. Ne?
0: Mhm.
1: Sollte man tun, die es vermeiden. Weil wenn so ein das, Baum
0: fällt, mm, ja. das Hatsch. dauert lange, ehe der aus dem Kopf rausgealtert ist.
1: Ja, oder wenn der Wald nach dem Sturmschaden noch nicht wirklich aufgeräumt und sicher ist, auch da sollte man sich das gut überlegen, äh, auf, dass das wert ist, dass man dann da versucht, äh, doch durchzuflitzen. Ne?
0: Ja, auch wenn er nicht explizit abgesperrt ist, äh, würde ich auch nach Sturm... Sachen, die da durchgezogen sind, äh, auch erstmal abwarten, bevor ja. ich da wieder reinrenne in den Wald.
1: Interessant fand ich das, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Da oben war auch irgendwie erwähnt, bitte bleibt auf dem Wege und sowas. Und unten kommt ja noch dieser, dieser Punkt mit äh, Spazieren, freier Zugang überall. Ähm, Fußgänger haben im Wald die meisten Rechte, sie dürfen sich überall frei bewegen, auch abseits befestigter Waldwege. Wo mhm. ich jetzt, aha, ähm, oder gibt es da die Regelung, das gilt nur, wenn das nicht Naturschutzgebiet ist, was aber fast jedes Ding ist zurzeit. Wenn du wolltest in der Ecke, bist es da irgendwie was, alles irgendwie ein Schutzgebiet. Ähm, ja. Generell wie gesagt Wegegebot ist glaube ich nicht das Verkehrteste. Dann auch mit Jagd, erlaubt nur mit Jagdschein. Äh, hm, Versteht sich eigentlich von selbst, ne? Auch so klar sein. Dann kommt der Punkt mit den Pilzesammlern. Ähm, Pilze sammeln und Bären dürfen gesammelt werden, aber halt auch nur in geringen Mengen für den Eigenbedarf. Ne? Also nicht gewerblich, dass du da körperweise rausgibst. Und Behörden erlauben ja, vielerorts wohl nur ein Kilo pro Person. Ne?
0: Ja, da gab es doch letztens mal irgendwie so ein Ding, dass wir da auch irgendwelche Pilzsucher ganz schön verknackt haben. Das waren eine ganz schön teure Pilze. Ja. Ähm, weil die irgendwo auch den ganzen
1: Kofferraum voll hatten. Ja. Ähnliches gilt übrigens auch für am Boden liegende Äste und Rinden, dürfen wir so auf einen Gebrauch sammeln. Ne? Das heißt nicht, dass ihr, wenn da ja irgendwie die Holzstämme am Rand liegen, dass ihr die mitnehmen
0: darfst. Die sind, ich, damit nicht gemeint. Nein, ich
1: glaube, das wird dann sehr empfindlich, wenn sie euch dabei erwischen. Ähm, auch von wegen Hunden. Äh, eigentlich haben äh, Hunde die Regel, dass sie an Leine gehören, ne? Ja. Reiter auf Wege bleiben hatten wir noch ähm, und bei Geocaching um Erlaubnisfrage. Ja. Und meistens das Rauchen strikt verboten ist. Da kommen wir zu dem Einwurf, den der Grillzombie rein muss. Kein Feuer im Wald. Ähm, da muss man ein bisschen gucken. Äh, weil es gibt wohl ein bundesweit gilt ein Rauchverbot von März bis Oktober. Also zur Zeit der Waldbrandgefährdung, äh, die wir in den letzten Jahre ja immer mal wieder auch ordentlich hatten, äh, darf man eigentlich auch gar nicht rauchen. Genau wie äh, Grillen auch nur an den ausgewiesenen Grillplätzen erlaubt ist. Also,
0: ich bin ja nur selber Raucher. Und ich muss sagen, wenn ich im Wald bin, da brauche ich mir keine Kipper anstecken. Ja,
1: wusstest du, dass es das, da das ein Rauchverbot gibt im Also Das kannte ich zum Beispiel noch nicht. <lacht> nee,
0: also ich hätte das jetzt auch so ein bisschen von den Waldbahnstufen abhängig gemacht, aber okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Gut, also aber Fisch, selbst mich als Raucher stört das nicht. Ja, fischen nur mit Anschein? Ich rauche rauch im, rauch im Wald nicht. Ähm... Ähnlich
1: wie jagen. Ja. Das darf es halt auch nicht einfach mal irgendwie machen. Äh, Radfahren übrigens nicht querfällt ein. Äh, die haben die Ansage, sie müssen auf befestigten Ble äh, Wegen bleiben, ne? Mhm. Und da äh, gibt es wohl manche Landeswaldgesetze, das ist ja auch tatsächlich ein bisschen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Genau, da
0: geht es äh, um Baden-Württemberg und die haben das wohl, dass Radfahren nur auf Wegen ab zwei Metern Breite äh. erlaubt ist.
1: Da werden wir wieder bei dem Thema, wie viel Platz hast du? Ähm, und wenn du dann halt deine Mitnutzer, wie zum Beispiel Wanderer und da fallen wir im Normalfall, als Geocache auch drunter ist, dass du halt auch Platz hast, dich gegenseitig äh, dran vorbeizulassen. War auch auf jeden Fall mal eine schöne Auflistung. Das meiste ist eigentlich mit gesundem Menschenverstand äh, <lacht> selbstredend. Ja, Wobei stehen ja auch genug Schilder immer tatsächlich an den Eingängen zu den Wäldern. Gerade wenn es ein schützenswerteres Gebiet ist, hast du aber meistens relativ große Tafeln, finde ich, wo dann auch alles nochmal mit den äh, verboten mit drauf ist, was du eigentlich darfst. Ne? Mhm. Da kommst du jetzt zum Thema äh, ähm, Lesen hilft äh, und wer liest schon so Schilder. Ne?
0: Mhm. Also das finde ich natürlich auch wieder, ähm, was da jetzt halt so auch mit war, mit dem Wegegebot und solche Sachen und mit dem Geocachen. Ähm, was ich sehr halt schön finde von den Landesforsten in Niedersachsen. Ne? Die haben da so ein, so ein Papier rausgebracht, wo, ich sag mal, die Regelungen drin sind, ja? was die so halt mit vorgeben und wenn man sich daran hält, braucht man keine explizite Genehmigung mehr. Ja, Finde ich auch vollkommen eine gute Sache. Und, und da wundert es mich sogar: Da ist ähm, sogar angegeben, äh, maximale Entfernung von wegen eine Baumlänge. Ja. Das heißt bis circa 30 Meter. Was ich auch
1: noch behaupten würde, ist so, dass je nach Dickung ist. Also Aber wenn du natürlich das total dicht hast, dann machst du das da auch keinen Sinn. Dann willst du
0: das eigentlich auch da nicht reinlegen. Ne? Nee, nein. Ja. Das muss halt nicht sein, ne? jo. und ich hatte mal auf einem Zito war das, da war dann auch eine von Landesforsten mit dabei, war hochinteressant und die hat uns dann auch viel dazu erklärt. Und eben auch: ne, ähm, Ja, das Wild weiß, wo die Wege sind, und da können hunderte Wanderer lang laufen oder Geocacher oder Radfahrer oder sonst irgendwer. Das interessiert die gar nicht, ne? weil sie genau wissen, okay, da ist der Weg, äh, da geht keine Gefahr für uns aus. Äh, von denen, die da lang rennen, alles schick. Mhm. Ja, und also auch dem deswegen haben die Landesforsten glaube ich auch diese 30 Meter Linie gemacht, so, ne, diese Entfernung zu den Wegen. Das kennt das Wild und das juckt die gar nicht.
1: Interessant, wusste ich auch gar nicht. wir nee. haben heute voll das Bildungsprogramm. Fand ne? ich
0: damals echt hochinteressant.
1: <lacht> wir kommen unseren Bildungsauftrag hinterher.
0: <lacht> ja, aber das war schon aus dem Bereich Natur und Umwelt. Kommen wir zum zur nächsten Kategorie. Technik
1: Ja, der liebe Kocherreiter einmal das Thema beleuchtet, Akkus in deinem Garmin-GPS-Laden. Das Witzige daran ist, ich habe bei den Artikel ja durchgelesen, dass ich da tatsächlich sehr gut mitreden kann und auch was zu sagen kann. Und zwar geht es ja darum, gerade wenn ihr gewisse Garmin-Geräte habt, habt ihr die Chance, also zum Beispiel Oregon 600, was ich jetzt benutze, ähm, eure Batterien im Garmin zu laden. Wenn es denn das originale Garmin akku ist. Ähm, wie okay. macht Garmin das, dass er das da rauskriegen? Ich raus. Na, die haben unten äh, im Batteriefach hinten einen kleinen Taster und das garmin Akupack, äh, pack was da drin ist, das ist äh, so ein vergossenes Pack, das drückt diesen Taster. Das machen eure also, normalen so, Batterien nicht. Hat so einen kleinen Nupsi, der da dann praktisch drauf drückt. Genau, und der liebe Kocherreiter hatte sich dann von der Kollegen von Podcast T, wo ich dann meinen auch her hatte, weil ich bei der Jahresabschlussfolge zu Besuch war, da habe ich auch so ein Ding abgestaubt, aus einem 3D-Drucker so ein Ding gekriegt und was du quasi wie so ein, ein kleines Stück zwischen deine Batterien packst und dann mit nach unten reinbrückst und das drückt dir dann den Taster nach unten. Wobei ich sagen muss, ich hatte bei meinen den ich äh, gekriegt hatte, den ich auch geschenkt gekriegt hatte auf der Veranstaltung, ähm ich weiß gar nicht, war aber gar nicht von den Jungs vom Podcast hier sondern war einer da, der wohl eine ganze Tüte mit hatte, der fragte mich dann auf hast du einen Garmin? Ich dachte jojo, so, jo, hast du eine bestimmte Farbe? Was willst du für eine Farbe? Und hat mir so ein Ding in die Hand gedrückt. Ich dachte, was hast du denn da? Ja, das ist der Adapter, dem du dein Ding laden kannst. Okay. Und ähm, ich habe, wenn ich das mal reinlege bei mir, das Problem, dass du dann das Batteriefach nicht äh, kaum noch zu kriegst, weil es dann sehr spack sitzt. Ich muss tatsächlich wahrscheinlich noch einmal ein bisschen nacharbeiten mit der Pfeile. Ähm, interessant fand ich jetzt in dem Bericht, da hat ja liebe Kochreiter das mal getestet und hat ja auch mal geschaut mit dem Batteriefach, ähm, wie das ist. Und hat das geladen und dann auch festgestellt, dass teilweise mal ein bisschen gucken muss, ob dann wirklich auch die Abschaltung und sowas sauber funktioniert. Ähm, dass es da gibt und dass man da aufpassen muss, dass man das eventuell nicht zum Beispiel nachts äh, einfach sich laden lässt. Ne? Aber ich sag mal, der Trick daran ist natürlich, dass du ähnlich wie ein Handy dann deinen Garmin mit einer Powerbank während deines caches über äh, USB laden kannst, um das dann am Leben zu halten. Ne? Mhm. Weil ich zum Beispiel mache anders. Ich äh, steppe dann im Normalfall keine Powerbank mit rum, sondern ich nehme stattdessen. Äh, so eine kleine Schachtel, wo vier Batterien anpassen, so eine Kunststoffbox ist das, wo ich meine Ersatzbatterien drin habe. Mhm. Ähm, da wir meistens sogar mit zweien unterwegs sind, meine Frau hat meistens dann so ein Ding und ich ein Ding und wir legen die dann immer eine bestimmte Art und Weise in dieses Fach, dann weißt du, das sind welche, die ich laden muss und das sind welche, die frisch sind und haben mindestens immer einen davon dabei und dass wir wirklich komplett leer gelaufen sind mit zwei Geräten hatten wir jetzt noch nicht. Und ob ich jetzt eine Powerbank mitschleppe, die ja auch Gewicht hat, oder ob ich jetzt äh, die Ersatzakkus mitschleppe, ne? Man sollte vielleicht auch dazu sagen, dass die garmin Akkus nicht so der Hit sind, auch von der Kapazität her, und auch relativ teuer waren. Also deswegen war die für mich auch von damals relativ schnell uninteressant. Ne? Mhm. Aber ich ja, finde es ja. interessant, dass es, wie gesagt, der Leute gibt, die dieses Ding, gerade weil die 3D-Kurke aber doch ein bisschen mehr verbreiteter werden, ähm, Sowas dann machen und ich fand das auch super, dass ich das mal kostenlos gekriegt habe und mal ausprobiert habe. Aber meine Frau hat mir gesagt, meine Frau so, Hä, was denn damit gekriegt? Ich dachte so, ja, guck mal, kannst du mal probieren, ist für uns da gar mit, kannst du da reinlegen, können wir mal mitladen. mitladen. Ich habe das Problem, ich muss nochmal nacharbeiten, weil ich kriege dann das Fach nur sehr, sehr spack zu und vor allem auch sehr, sehr schlecht wieder auf. <lacht> okay. Ist dann sehr dick drin, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Luft, wo ich dann noch ein bisschen nachfallen muss, dass es das noch ein bisschen zu stramm ist. Ich gehe mal davon aus in der Höhe. Gar nicht mal im Abstand von den Batterien mit den Bögen drin, weil du hast ja praktisch das so, dass du das zwischen deine Batterien legen musst, dass du die Rundungen drin hast, ne?
0: Ja, ich habe das hier gerade auf den Bildern gesehen. Ja, ja, da hinten ist dieser Nupsi, wo das dann drauf drückt, ja. ja. Ja gut, kann natürlich sein, dass das alles ein bisschen stark aufträgt und deswegen in der Mitte da den Deckel so ein bisschen schwer zugehen lässt, ne? Ja, der ah, Schacki
1: gibt gerade den Tipp, äh mal auf und zu machen, dann geht es leichter. Ja? Das ist ja dann <lacht> nichts anderes, als dass ich es ein bisschen abschmiegel Dann kann ich ja direkt einmal kurz ein bisschen Schleifpapier und eine Pfeile rausholen und dann mal ein bisschen nacharbeiten. Äh, das hat man ja schon mal bei Guss auch. Als Vorlage dient da wohl eine Datei, die es bei syncvers.com gibt, ähm, wo man dann praktisch äh, da was mitmachen kann. Also es gibt ja, wenn ihr gibt's ja gerade habt, für,
0: für, für 3D-Drucker gibt es ja so viele Vorlagen, was man ja. da nehmen kann und da. Ja, ist doch schön, wenn man dann so ein nettes
1: Gimmick findet. Jo, fand ich äh, sehr interessant. Ne? Jo, das war's ja auch schon für die Kategorie Technik.
0: Internet und Apps.
1: Ja, das nehme ich mal das erste dann auch wieder direkt für mich, so als Einzelhandel. <lacht> genau, Angst, das, Kerstan, ne? du für,
0: für, <lacht> das ist dein Thema für dich. Das nächste ist eher was für mich,
1: ne? Genau, ähm, hatte ich jetzt wieder gefunden. Äh, der Entwickler von Cashly ist ja mal sehr fleißig damit, uns neue Features schon vorzustellen von der Version 5. Äh, wobei jetzt die Ansage auch ist, äh, dass das tatsächlich relativ zeitnah kommen soll. Ich bin also sehr gespannt, weil unten steht so ein netter Spruch drin, äh, dass das äh, Cashly 5.0 äh, später diesen Monat released werden soll. Also ähm, ich hoffe mal, dass es jetzt rauskommt und wir dann all die netten Features, die wir letzte Wochen mal immer wieder aufgeflackert sind, äh, haben. Und zwar gibt es jetzt ein Feature in dem Cashly äh, 5.0 wohl, Lonely Caches. Das heißt, dass man dann speziell filtern kann nach Caches, die schon länger nicht mehr gefunden worden sind. Ne? Okay. Also wenn du Spaß dran hast, äh, Sachen zu suchen, die schon ewig nicht mehr gefunden worden sind, ähm, dann wäre das. Die Chance, das direkt zu filtern, ähm, mal gucken, ob man das auch reinsetzen kann. Ja, Number can change. Also in dem Beispiel ist drin halt 365 Tage, also so ein Cache, der schon ähm, seit einem Jahr nicht mehr gefunden worden ist. Äh, du kannst aber auch sagen, ich möchte nur 100 Tage wahrscheinlich haben, Also das kann man wohl frei wählen. Mhm. Wäre ja eigentlich auch mal was äh, für so gewisse Wartungsgeschichten. Ne? <lacht> Dass man sehen kann relativ schnell, welche Caches in der Ecke sind dann wahrscheinlich äh, nicht mehr da oder auf das Seite zu Cache sind, wie wir Freunde schon mal hatten, die einfach zu äh, einsam liegen, dass sie nicht auf irgendwelchen Runden als Beifang oder als alleinige Dinger mitgemacht werden. Ne? Mhm. Fand ich auf jeden Fall relativ lustig. Mehr Features hat er auch diesmal nicht vorgestellt. Wie interessant daran, fand ich fast auch noch, außerdem eine lustige Idee, dass du unten halt einsteck, äh, dass das unten rauskam, dass das diesen Monat noch äh, released werden soll. Also,
0: kann ich mich schon freuen. Ja, das ist halt was für die iOS-Nutzer. Ähm, auch für die Androiden gibt es äh, eine kleine Neuerung. Das hatte ich jetzt nicht mit ins Skript aufgenommen. Das ist mir nämlich vorhin noch zugeschickt worden. Und zwar gc druid Da gab es einen Facelift. Und zwar haben die den, den Aufbau, die Optik alles ein bisschen verändert. Äh, sieht recht nett aus. Die letzte Änderung, die die da mit drin hatten, war ja, glaube im Ende des jahr zum Ende des Jahres hin, dass die ja auch schon die ähm, Lab Caches machen können. Und jetzt haben sie dem ganzen Ding nochmal einen, einen Facelift verpasst. Also die Optik alles nochmal so ein bisschen verändert. Und das sieht recht ordentlich aus. Ne? Benutzt du eigentlich mal
1: ab und zu mal beides? Hast du mal CGO und mal das andere nutzt?
0: Also mit dem ich hatte, ganz früher hatte ich nochmal eins, ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß, bevor ich dann bei CGO gelandet bin. Ähm, ja, aber wenn man so eingefleischt darauf ist, dann mit einer anderen zurechtkommen, das ist denn eher schwierig. Ne? Wie gesagt, oh, das der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Ist so, ich glaube
1: auch, dass das für die noch ein Problem werden wird, weil CGO tatsächlich so der Platz in der Richtung ist. ne?
0: Ja, aber ich sag mal so, mit den Funktionen, die die bieten, ähm, ist das schon recht ordentlich, was die da auf die Beine gestellt haben. Ne?
1: Hm. Ja, Die ersten Berichte, die es so gab, waren ja auch recht, recht anständig. Ne?
0: Ja, deswegen. Und, äh, Wie heißt das ist so das schön? Konkurrenz belebt
1: das Geschäft. Ne?
0: Ja, <lacht> genau. Ne? Wenn es da auch entsprechend Auswahl gibt, die eine App hat die Funktion, die andere hat halt wieder andere Funktionen und so. Kann man halt gucken, was, was für einen selber ähm, das Passende ist und sich da entsprechend eine App auswählen.
1: Ja, und für äh, die Entwickler halt auch der Ansporn, ihre weiter zu pflegen, um äh, ihre Eigen-App nach vorne zu bringen, ne?
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja, und, nein, ich sage, jede App hat ihre Daseinsberechtigung, absolut. Ne? Und klar, ich arbeite nur seit fast von Anfang an mit CGO, komme damit wunderbar zurecht. Ähm, was vielleicht auch ein Grund ist, warum ich ähm, ja, mich mit anderen Apps so schwer tue. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die macht einen sehr soliden Eindruck. Äh, von den Funktionen her, vom Funktionsumfang her, absolut top. Ja, also von daher, ich hatte noch ein bisschen Schwierigkeiten mit den Einstellungen und sowas. Also hier mit den Offline-Karten und so weiter, ja, aber man muss sich halt wirklich mit beschäftigen. Ja, ja, das ist das nächste Thema auch jemand, direkt für dich, ne? Genau, ähm, da hat <lacht> sich nämlich jemand auch ordentlich mit beschäftigt und zwar, ja, kein Entwickler. Ähm, und zwar hat sich jemand Gedanken gemacht, ähm, wie kriegt man das hin, dass man ja auch andere Sachen außer Caches in CGO reinkriegt. Und zwar geht es hier um die Stempelstellen für die Harzer Wandernadel. Ja, und ich kenne viele, die im Harz cachen gehen und zusätzlich eben auch die Stempelstellen mitnutzen. und es ist natürlich einfach genial, wenn man das beides auf der Karte mit drauf hat. Ja, und ich weiß noch, ah, das muss so 2014 gewesen sein oder sowas, da habe ich mir echt mal die Mühe gemacht ähm, und habe die ganzen Stempelstellen als Wegpunkte mit angesetzt. Hm. ist ein Haufen Arbeit, ja, da die ganzen Koordinaten einzutickern. Ja, sind immerhin 222 Stempelstellen. Ähm, ja, und da hat sich jemand die Arbeit gemacht, diese GPX-Datei, weil die frisst CGU nämlich nicht. Ähm, ja, hat die ein bisschen bearbeitet und siehe da, jetzt werden die Stempelstellen auch in der Karte angezeigt. Gut, ist da als Garmin-Nutzer natürlich da ein bisschen außen
1: vor, ich hätte einfach die GPX-Datei zusätzlich drauf gepackt. Ja,
0: ja klar. <lacht> äh, Garmin oder auch andere Sachen, äh, da funktioniert das. Mhm. Also CGO ist da ein bisschen eigen und sagt, nö, alles was kein Cache ist, kenne ich nicht oder nehme ich nicht. Mhm. Ja, ähm, aber der hat die so bearbeitet. Äh,
1: da musst du, du musst du noch einmal in, in so eine
0: Konvertung, glaube ich, mal noch nicht gelesen. Ne? Nee, gar nichts, gar nichts. Also äh, ich habe mir die GPX-Datei runtergeladen, äh, habe die in CGO aufgemacht, habe die gespeichert in einem Ordner äh, und alles ist da. War das hier
1: nicht, dass das drin war? Also der Bericht ist vom Saarfuchs, um da auch mal den netten Kollegen zu nennen. Genau, der liebe Georg. Äh, der hatte dann auch den Link gekriegt, wo man an die Sachen rankommt und hatte dann einen... Äh, achso, der hat das in seinen Folien, der verweist auf seinen eigenen Eintrag äh, mit Foliensatz, wie er ein, äh, ein GPX-Datei in CGO importieren kann. Ne?
0: So rum ging das. Genau. genau. Der verweist ja. da nochmal drauf, seinem Artikel. Ja. Da hat ja der Jörg sich auch wirklich richtig Mühe gegeben. Der war ja auch schon so oft dem einen oder anderen Event, wo er dann da ähm, Vorträge gehalten hat äh, zu Gio. Und ähm, da ist das auch sehr schön beschrieben. Ne?
1: Wobei wir da wieder beim Thema Batterien wären. Wenn ich gerade jetzt an mal Wandernadel denke, der Aufhänger von dem Artikel vom lieben Saffuchs ist ja Geocaching. Und ähm, die Wandernadel halt zu kombinieren, gerade jetzt im Winter, wenn es vielleicht Schnee ist, dann die Wandernadeln eher zu machen als ein Cache, der dann auf zwei Meter Schnee liegt. Äh, da bist du aber dann verhaftet, dass du auch gucken musst, dass du äh, ein Akku-Pack mitnimmst, ne? damit du im Wald auch dann äh, damit rumrennen kannst. Ne?
0: Ja, also ich sag mal so, ich habe jetzt... Und
1: Offline-Karten wahrscheinlich am allerbesten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite mit offline karte äh, Man kann natürlich auch so ein bisschen akkuschonend arbeiten, indem man äh, die Beleuchtung runterfährt und solche Sachen, ne?
1: Also ich kann mich noch sehr daran erinnern, ich als ich noch keine äh, GPS-Geräte hatte, ähm, wir haben durch eine Waldtour gewesen sind und wir hatten nachher alle Handys leer. Also die sind nacheinander ausgestiegen. Weil das Empfangsnetz da so schlecht war, wir hatten keine Offline-Karten
0: drauf. Und das ist ja, eine Katastrophe. Dann, das zerrt natürlich, ne? <lacht> das zerrt das natürlich. Und also ich muss sagen, jetzt mit dem Gerät hier so fünf, sechs Stunden, kein Thema. Aber dann habe ich auch die ganze Zeit äh, das Display an und Beleuchtung auch relativ hoch. Kein Problem. Genau, wenn ja. man gerade noch ein bisschen dran arbeitet, das heißt Beleuchtung runterfährt, äh, das Display vielleicht auch zwischendurch mal ausmacht, ne, wenn ich weiß, so ich muss jetzt sowieso erstmal einen halben Kilometer in die eine Richtung.
1: Das mache ich zum Beispiel auch bei meinem okay. Garmin tatsächlich. Ne? Also äh, ja. ich habe bei mir das auf eine seitliche Taste gelegt, dass ich da das äh, Display abschalte und dann wieder anschalte, wenn ich dann äh, näher dran bin und nochmal nachgucken möchte. Um auch da die Batterien nicht zu schwuppen, wobei da ist natürlich ja, auch mal andere ja, Laufzeiten. Ne? Ja, absolut. Ja, das war's dann für heute. So langsam geht's vor uns in die Vorbereitung für die Qualifikation von der GC-Meisterschaft.
0: Äh, ja, die ist in zwei, zwei Wochen. übernächstes Wochenende, ne? Ja. Das ist ja noch nicht mal zwei Wochen, das sind anderthalb. Ja,
1: die Zeit rennt, ne?
0: Ja gucken wir mal, wie wir uns da schlagen
1: genau, wir sind jetzt gerade die Tools am testen mit denen wir uns dann zusammenschalten da haben wir gestern Abend schon einen ersten Versuch gemacht, jetzt aber davon werdet ihr bestimmt im Nachgang noch was zu hören
0: kriegen von uns ja, auf jeden Fall ja, die nächste Sendung ist geplant an einem für, Donnerstag für einen Donnerstag den 14. ganz einfach, 7 plus 7 äh, sind sieben, 14, ne? sind 14 genau. Um 19 Uhr, wenn es denn so klappt, also ich werde definitiv nicht da sein, ich darf wieder Spätschicht machen. Ja, wenn äh. ihr mit der Sendung anfangt, dann habe ich noch ein paar Stunden vor mir. Ja, wir wollen dir auch was für die Konserve
1: geben. Genau, nicht Du musst ja wieder was zum Nachhören haben, ne? Ja, <lacht> ja, wir kriegen gerade den Hinweis, die Gedankenstütze, Valentinstag. <lacht> oh ja. Eine Valentinsfolge bei mir und den Gerard. Oh, oh,
0: oh. <lacht> ja, dann hoffen wir mal, dass bei Gerard nicht mehr die Arbeit durch den Strich durch die Rechnung macht.
1: Ja, bis jetzt hatten wir das ja noch, dass es immer noch irgendwie geklappt hat.
0: Ne? Ja. Das ist ja der Vorteil, wenn man zu, wenn man zu dritt ist. Ja, irgendwie klappt das immer dass zumindest zwei da sind, ne? Genau, haben wir heute auch wieder
1: geschafft. Ja.
0: Ja, dann sage ich mal, bis dahin. Tschüss.
1: Bis bald im Wald. Euch eine gute Woche. Tschüss.